0: Hello les copines, j'espère que vous allez toutes bien, moi perso ça va, bienvenue dans mon contenu préféré de la semaine, vraiment c'est mon format préféré, oui je vais le dire à chaque fois, j'aime trop, c'est mon petit moment détente le dimanche et c'est pour ça que je vous le poste le lundi matin d'ailleurs. Et bref, aujourd'hui je voulais aborder le thème de la solitude, parce que comme vous l'avez compris je pense, le but de mon podcast c'est vraiment de vous donner toutes les clés en main pour réussir à avoir une vie positive et heureuse. Et je trouve que le thème de la solitude, c'est un thème vraiment hyper important à aborder, surtout dans mes premiers podcasts, parce que c'est essentiel d'arriver à l'accepter, d'arriver à mieux vivre avec pour avoir une vie vraiment épanouie. Alors oui, par contre, il y a plein de thèmes essentiels à l'évolution personnelle, donc je vais sûrement vous dire la même chose à propos de pas mal de thèmes. Il y en a plein qui sont vraiment essentiels, essentiels. Mais bon, il faut bien qu'on passe par tous les sujets qui sont la base de notre paix intérieure avant de pouvoir aborder d'autres thèmes plus en profondeur. Alors, la solitude, c'est un sujet tellement vaste. Du coup, j'y ai beaucoup réfléchi, vraiment. J'ai mis un peu plus de temps à préparer mon podcast, parce que vous savez, je fais des petites notes quand même, histoire que ce soit un petit peu structuré. Mais c'est vraiment très vaste. J'espère que ça va pas être trop long. Mais c'est vrai que, euh, de mon point de vue, au final, on est tout seul. Il n'y a pas de personnes qui ne sont pas seules. Parce que quand on vient au monde, on est seul, on finit seul, on est seul à être dans notre corps. On expérimente tout ce qu'on expérimente tout au long de notre vie seul. Et si on vit quelque chose de difficile, il n'y a personne qui peut vraiment comprendre comment ça nous fait nous sentir tant qu'elle n'aura pas vécu la même chose. Et même comme ça, même quand il y a quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que nous, et ben il ne va pas forcément l'avoir expérimenté de la même manière. Il ne va pas forcément avoir la même perception, il ne va pas forcément avoir les mêmes sentiments. Donc, euh, on vit seul. Personne ne peut vraiment comprendre foncièrement comment exactement on fonctionne chacun. Même pour ceux qui n'ont pas forcément de problème avec la solitude et qui se sentent pas forcément seuls, ils sont aussi seuls. C'est vrai parce que tout ce qu'on vit, du coup, la perception qu'on a de chacune de nos émotions, tout ce qui se passe dans notre corps, on est seul à vivre tout ça. Et même en étant très entouré, il n'y a que nous, encore une fois, dans notre corps. Donc, on est foncièrement seul. Et toute notre vie, on va la passer seul. Et pour autant, on a beau être seul on est quand même beaucoup à se sentir seul. Enfin, je dis on, mais c'est vrai que j'ai moins de problèmes qu'avant avec la solitude, sachant que vraiment j'avais beaucoup de mal avant, mais je vais vous raconter ça juste après. Et au final, c'est un petit peu paradoxal, parce que on est tous seuls, mais on est tous ensemble à être tous seuls. Donc au final, on n'est pas vraiment seul, parce qu'on est tous ensemble à être seul. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Bon, je vais pas m'étaler trop sur ce sujet, mais je trouvais ça intéressant de le relever. Et euh, d'ailleurs, je pense que la solitude, elle n'est pas forcément négative ni positive. De toute façon, comme tous les thèmes, il y a toujours un petit peu des deux. En fait, je pense que euh, la solitude devient négative seulement si elle devient synonyme d'isolement, de, de mal-être et tout, et elle devient positive, par contre, si elle est acceptée et ou si elle est choisie. Après, même s'il peut y avoir du positif, même dans la solitude, il bah, y a quand même beaucoup de gens qui ont peur de la solitude et c'est archi normal, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, de toute façon, les êtres humains, dans notre essence même, comme on en a été créés, on n'est pas fait pour être seul. L'être humain, quand il était encore à l'époque préhistorique, il pouvait pas survivre seul, et donc bah, c'est même plus que normal d'en avoir peur à la base que de ne pas en avoir peur. C'est naturel, puisque quand on arrivait sur Terre, en fait, être seul, c'était vraiment synonyme de danger. Même dans la société actuelle, hein, en vrai, c'est super mal vu, donc euh, forcément que ça fait peur, c'est synonyme un petit peu euh, de, du fait d'être jeté, euh, d'être mal vu, enfin bref. De toute façon, on a dit qu'on s'en foutait du regard des autres, on est d'accord je l'ai déjà fait ce podcast, donc si vous avez besoin, vous l'écoutez. Mais euh, ça, on va pas s'attarder dessus, parce que c'est vrai que le regard des autres, on s'en fiche totalement. Et euh, en story sur mon compte Instagram, je vous ai dit que j'allais un petit peu vous parler de mon expérience. Donc euh, c'est ce qu'on va faire. Pour celles qui savent, je suis hypersensible. Donc déjà, en venant au monde, en étant hypersensible, on a deux fois plus de chances de se sentir seule, puisque dans les faits, la majorité de la population ne peut pas vraiment comprendre comment les hypersensibles ressentent leurs émotions. Donc forcément, ça m'a pas loupé. En grandissant, et surtout pendant l'adolescence, il y a vraiment eu des périodes où je me sentais vraiment seule au monde. Tout à l'heure, même en préparant la vidéo, j'étais en train de pleurer parce que c'était tellement... Enfin, en fait, je me suis rappelée de comment je me sentais. Et c'était tellement profond et tellement douloureux. Et pourtant, enfin, en fait, vous savez, j'avais vraiment tout pour être heureuse. Et pour autant, je me sentais vraiment juste seule. C'est un peu dur à expliquer, ce sentiment de solitude. J'ai un peu du mal à mettre des mots dessus, mais... Je pense qu'on a tous déjà ressenti ça de toute manière, cette tristesse là qui est hyper profonde, qu'on a beaucoup de mal à combler sur le moment en fait. Et le truc qui s'est passé malheureusement, c'est que dès que j'ai trouvé des connexions un peu plus profondes que d'habitude avec certaines personnes, et bien, au fond j'avais tellement peur de la solitude que j'ai développé de la dépendance affective. J'étais tellement dépendante affective que vraiment je faisais des actions de fou pour que les gens y restent dans ma vie. D'ailleurs dites-moi si un podcast sur le thème de la dépendance affective ça vous intéresserait parce que je pense que j'ai plein de choses à dire dessus. Mais en gros pour celles qui veulent un peu comprendre euh, ce que c'est, c'est littéralement vivre nos relations avec les autres comme si on était sous drogue. C'est comme une vraie addiction en fait, si on a un petit manque de la personne, ça nous fait mal psychologiquement et physiquement même, c'est hyper difficile à vivre, même insupportable moi je trouve à l'époque, et on fait n'importe quoi pour juste avoir notre petite dose d'affection. Et donc moi j'étais totalement comme ça, et à un moment, malheureusement en terminale euh, au lycée, les deux personnes dont j'étais totalement dépendante, elles m'ont abandonnée en même temps, les deux en même temps. Donc, désolée si je la vois un petit peu qui tremble parce que euh, rien qu'en écrivant mes notes, bah, j'étais pas très bien. Et je pense que je suis pas encore totalement guérie de cette période. Donc, euh, ce que je disais, c'est que forcément, vous en doutez bien, perdre les deux personnes dont j'étais dépendante, ça a juste été horrible à vivre en ayant à peine 16 ans. Et c'est pas tout. Le truc, c'est qu'à ce moment-là. Si je les avais perdus juste tous les deux, bah, je me serais sentie excessivement seule et ça aurait été très difficile. Mais c'est pas tout, c'est parce qu'en en fait il y a eu des rumeurs, etc. Enfin bref, vous connaissez au lycée, dès que tu commences à avoir des petits embrouilles avec quelqu'un, ça tourne de fou. Enfin, moi je sais que vraiment tout le monde s'est mis à dos euh, contre moi. Euh, bref, j'avais plus aucun ami au lycée. Je suis passée en plus d'une fille un peu, euh, entre guillemets, populaire à quelqu'un qui se retrouvait vraiment totalement seule. Et même le peu de gens qui me restaient... Parce qu'il restait genre deux potes, et bah elle a dormi chez moi juste pour euh, aller dire aux personnes qui m'aimaient pas ce que je leur disais, et tout. Enfin bref. Donc même le peu de personnes que j'avais, c'était pas des personnes sur qui je pouvais compter. Et même avec mes parents, c'était une horreur chez moi, donc euh, j'étais vraiment juste seule. <rire> j'ai juste arrêté d'aller au lycée du coup, et euh, j'ai fait une erreur à ce moment-là qu'il faudrait pas que vous reproduisiez. C'est pour ça que je vous le dis, même si c'est pas facile en vrai, parce que j'étais vraiment jeune. Mais les trois premiers mois, je pense, où tout ça, ça s'est passé, euh, j'ai fait vraiment un énorme déni, genre comme si ça n'existait pas. Parce qu'en ayant déjà vécu une dépression deux ans avant, j'ai refusé catégoriquement de retomber dans la dépression et j'ai enfoui toutes mes émotions en moi. J'ai essayé de voir une psy d'ailleurs, mais à cette époque, j'ai eu une hyper mauvaise expérience et j'ai arrêté de la voir du coup parce que, euh, bref, ça s'était trop mal passé. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour faire face à toute cette solitude, bah, ça a été de faire du coup comme si ça n'était pas du tout passé. Et je me suis occupée l'esprit, mais H24, à regarder un tas de séries, un tas de trucs et tout, alors que je n'étais même pas forcément concentrée dessus. Mais c'était juste vraiment pour ne pas penser. J'envoyais des messages sur Facebook à des gens alors que je ne les connaissais pas, mais juste histoire bah, d'essayer de, de créer des amitiés. Enfin, j'avais jamais fait ça avant, mais là j'étais vraiment désespérée. Je sortais tout le temps en boîte avec des gens que je venais de rencontrer. tout. Enfin, C'était n'importe quoi. Et vraiment, vraiment, je vous conseille pas de faire ça. Si vous vivez une période difficile, essayez de vous faire aider et essayez de... Ne pas en tout cas euh, avoir une grosse période de déni comme ça parce que vraiment la conséquence de ce déni, c'est que 8 ans plus tard, j'ai encore une grosse boule au ventre en pensant à cette période. J'ai encore clairement des traumatismes pas soignés parce que j'ai oublié des choses en fait qui se sont passées. Et pour en prendre conscience et travailler dessus, enfin sur toutes ces choses qui sont encore dans l'inconscient dont on se rend même pas compte, bah, c'est extrêmement long. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je vous dis tout le temps d'aller voir un psy le plus tôt possible et que si vous vous entendez pas avec un psy, il faut surtout changer. Parce que au plus tôt vous allez essayer de guérir, plutôt vous allez guérir. Et bref, malgré ce déni quand même, j'ai quand même pu expérimenter tous les effets négatifs de la solitude qui était forcée du coup que j'avais pas choisi. Je me suis isolée, j'ai fait de l'anxiété sociale, j'ai eu des crises d'hyperphagie. L'anxiété sociale d'ailleurs, ça a duré très 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 longtemps à cause de cette période. Je mangeais en grosse quantité du coup bah l'hyperphagie pour essayer de combler le vide. Je fumais, je buvais, enfin c'était n'importe quoi. Je tombais dans les excès. Et bah, c'est justement un des gros risques de la solitude forcée, de tomber dans les excès. Mais je pense que le pire du pire dans cette solitude, et le fait de la détester, et le fait de vouloir absolument tout faire pour y échapper, c'est que j'ai trop essayé de vouloir plaire à tout le monde, pour absolument ne pas être seule. Ce qui a fait que je me suis totalement perdue moi-même, je cherchais vraiment à plaire à toutes les personnes que je rencontrais. Comme si ma valeur, elle se basait que sur... Comment les autres m'acceptaient en fait Et à force de faire ça, j'ai vraiment fini par ne plus vraiment savoir qui j'étais. Je me suis perdu moi-même, puisque tout ce qui comptait en fait, c'était de ne pas être seul, Pas de m'aimer ni d'apprendre à me suffire à moi-même, mais vraiment de juste pas être seul. Et je me modelais aux avis des autres, et pas à mes avis à moi, pas à mes valeurs à moi, seulement aux valeurs des autres. Et du coup, bah, j'ai fini par oublier mes valeurs, oublier mes avis, vu que j'y faisais plus du tout attention. Par la suite, une autre erreur que j'ai fait, c'est que euh, j'ai attendu qu'on me sauve. Je voulais aller mieux, mais j'attendais de rencontrer la personne qui allait faire que je me sentirais plus seule. C'est pas bien de faire ça parce que, en fait, on donne la responsabilité de notre bien-être à quelqu'un d'autre. Alors que notre bien-être, il dépend que de nous-mêmes. Et je vous dis ça parce que j'ai attendu, et cette personne est arrivée. Et j'avais tort de croire qu'il me sauverait, parce qu'en fait, cette personne, bah, c'est mon copain actuel, avec qui je suis maintenant depuis 6 ans et demi. Et au début, bah, j'ai arrêté de me sentir seule. La première année, je pense, parce qu'au début, tout est toujours parfait, magique et tout. Sauf qu'avec le temps, bah, j'ai recommencé à me sentir seule, je pense, parce que mentalement, bah, on n'est pas du tout pareil. Moi, je suis très instable mentalement. Lui, il est très, très stable, justement, donc on a un petit peu du mal à se comprendre sur plein de choses, même si on respecte les sentiments de l'autre, etc., et du coup avec mon hypersensibilité, avec mes troubles que je connaissais pas encore et que lui il comprenait pas du tout, en fait je comprenais pas du tout comment je fonctionnais mentalement, et ben, bah, j'ai recommencé à me sentir seule. Et même s'il a été un soutien psychologique, c'est vrai, bah, j'ai tout de même dû expérimenter euh, tout ça et gravir la montagne que je devais gravir pour enfin me sentir bien. Ça j'ai dû le faire toute seule, avec personne qui me comprenait vraiment vraiment. Et c'est pour ça que je dis que, de toute manière, on est toujours tous seuls. Et c'est quelque chose que j'ai dû accepter, en fait, à ce moment-là, de devoir faire tout ce travail mental seul. Il ne pouvait pas le faire à ma place. C'est moi qui ai dû évoluer, faire les efforts. J'aurais bien aimé qu'il le fasse à ma place, mais c'est juste pas possible. C'est nous-mêmes qui devons décider d'entreprendre ces efforts, de prendre sur nous pour dealer vraiment avec nos émotions personnelles. Et encore une fois, ça, on est obligé d'accepter qu'on doit le faire seul. Sinon, on ne peut pas avancer. D'ailleurs, tous les vendredis, je vous donne en story Insta le prochain thème du podcast. Plus, je vous mets la petite boîte à questions pour que vous me posiez les questions auxquelles vous souhaitez que je réponde dans le podcast. Et par rapport à la solitude, vous avez été vraiment énormément à me parler du fait de se sentir seul en étant entouré. Du coup, je me suis demandé, mais c'est vrai, mais pourquoi il y a autant de personnes qui ressentent ça Du coup, j'ai fait mes petites recherches pour vous et j'ai aussi beaucoup réfléchi toute seule. Et je pense que c'est principalement un souci de ne pas avoir vraiment de vraies relations satisfaisantes avec notre environnement. Je pense que ça peut avoir un rapport avec les lieux qu'on fréquente, les gens qu'on fréquente, la vie qu'on a en fait, tout simplement, donc l'environnement dans lequel on est en général, qui ne nous satisfait pas au quotidien. On peut aussi parfois avoir besoin de davantage de connexions avec les autres. On peut être mal entouré, et les relations qu'on a avec les autres peuvent ne pas forcément répondre à nos besoins, ça peut aussi être de notre faute. Hein. Attention, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à s'ouvrir aux autres, et forcément, si vous avez beaucoup de mal à vous ouvrir, c'est compliqué d'avoir des connexions profondes avec les gens. Ça peut arriver aussi qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on n'est pas vraiment tout seul. Parfois, on a certains proches qui peuvent être un petit peu, entre guillemets, acquis, et on va plus forcément se rendre compte qu'ils sont vraiment précieux au final. Comme moi, par exemple, au moment où je pensais être seule au monde au lycée, alors qu'en fait, bah, même si sur le moment, on avait des relations très conflictuelles avec mes parents... Bah, ils étaient quand même là si j'avais besoin d'eux. Mais je me rendais pas compte. Ce sentiment de solitude, il peut aussi venir de problèmes de santé mentale. Par exemple, moi je savais pas du tout que j'avais le trouble borderline à ce moment-là, et c'est un trouble qui donne particulièrement l'impression d'être seul au monde. Donc c'était forcément un facteur aggravant à cette période-là, et j'en avais pas conscience. Alors que si je l'avais su, peut-être que j'aurais pu un petit peu apaiser mes symptômes, commencer à guérir du trouble borderline, et à partir de ce moment-là, bah, j'aurais commencé à me sentir un petit peu mieux quand même que euh, comment je me sentais à l'époque. Donc si vous avez vraiment ce sentiment de vous sentir seul au monde alors que vous l'êtes pas forcément que vous êtes entouré, essayez vraiment d'analyser pourquoi vous vous sentez seul déjà, de traiter vraiment le problème à la racine. Si c'est une question d'environnement, essayez de l'améliorer, votre environnement, en y insérant des activités qui vous font du bien, en changeant peut-être de travail, en essayant de rencontrer de nouvelles personnes. Essayez de faire en sorte d'être dans un appartement, au moins dans une chambre qui vous fait vous sentir bien, d'avoir une bonne hygiène de vie, de fréquenter des lieux qui vous ressemblent et qui vous correspondent. Si c'est une question d'entourage, faites le tri autour de vous et éloignez les gens qui vous procurent plus de négatifs que de positifs. Déjà, ça c'est une base. Essayez de vous ouvrir davantage à vos proches qui comptent vraiment, de plus communiquer avec eux. Je sais que j'ai des copines qui ont du mal, vraiment grave du mal à s'ouvrir, parce qu'elles ont toujours peur de déranger les autres. Et du coup, bah, aussi, il y en a beaucoup qui préfèrent se débrouiller toute seule. Moi-même, je suis comme ça à la base. Mais quand c'est trop difficile, c'est nécessaire que vous alliez en parler. C'est votre santé mentale qui est en jeu. Donc, jouez pas avec pour une question de fierté ou une question de ne pas embêter les gens. Vous embêterez jamais les gens qui vous aiment s'il est question de votre bien-être. Et si ce problème de solitude, il est vraiment trop profond et douloureux, n'hésitez pas à aller voir un psy. Je vais le rabâcher tout le temps, mais c'est trop, trop important. Vous avez été beaucoup aussi à me demander comment se faire des amis. Alors j'ai fait une vidéo sur TikTok sur ça avec mes conseils, donc n'hésitez pas à taper sur TikTok « se faire des amis »« evel.mov ». Vous trouverez ma vidéo directe, je pense. Et on m'a aussi beaucoup demandé, mais est-ce qu'on peut être heureux en étant seul Bah moi je vous répondrai que bien sûr que oui, parce que certes il y a des personnes très malheureuses en étant très entourées, en ayant tout réussi dans leur vie et tout, et il y a des personnes à l'autre bout du monde, elles sont seules, et juste avoir le bruit de la mer et personne pour les embêter au quotidien, bah ça les épanouit totalement. Ce qu'il faut réussir à faire je pense, et c'est comme avec un petit peu tous les sujets au final c'est euh, trouver le positif qu'il y a dans la solitude. Il y a eu des études, par exemple, qui démontrent que quand on est confronté à la solitude, on ressent avec moins d'intensité les émotions. Donc, ça veut dire que la solitude, ça peut apaiser l'anxiété, l'énervement, toutes les émotions négatives. Et donc, c'est un fait scientifique, la solitude peut nous faire du bien. Vraiment, là, c'est un fait. On ne peut pas dire le contraire. Elle n'est pas que négative. Vous avez été beaucoup aussi à me parler de la peur de l'ennui, par rapport à la solitude, mais je pense que on diabolise beaucoup trop l'ennui alors que c'est pas forcément négatif. Je trouve que c'est même hyper primordial de s'ennuyer parfois pour la santé mentale. Alors moi aussi j'étais comme ça avant, à toujours toujours mettre la télé en fond, à regarder TikTok même en brossant les dents, même en étant sur les toilettes, à être toujours surstimulé en fait et à ne pas vraiment réussir à être seul avec moi-même. Mais le truc c'est que à se surstimuler comme ça, bah, ça nous empêche en fait de vivre nos émotions complètement, et ça c'est un gros gros frein qu'on se met tout seul en fait en termes de développement personnel parce que comment vous voulez évoluer si vous coupez vos émotions et que vous fuyez tout le temps vos pensées parce qu'en général c'est vrai, il y a euh, le besoin de dopamine, mais on se surstimule aussi parce qu'on a peur de nos émotions de nos pensées et qu'on cherche clairement à les faire taire mais je vous jure que c'est essentiel d'apprendre à les apprivoiser parce que ça améliore tellement la qualité de vie puis en vrai, pourquoi on fritère nos émotions alors que ce sont elles qui nous donnent vraiment de la valeur à notre vie Pourquoi vivre en fait, si c'est pour pas ressentir Ça c'est vraiment ma perception de la vie. Moi je pense qu'on est venu sur terre parce que euh, il faut qu'on expérimente, il faut qu'on ressente. Mais en tout cas, je pense que la vie n'a pas de sens si on n'a pas d'émotion. Vraiment en plus, je vous jure maintenant que j'ai vraiment appris à aimer l'ennui, je peux vous affirmer que c'est que quand je suis seule et que je fais rien que je trouve vraiment mes meilleures idées et que ma créativité elle est vraiment à son max. Après si vraiment pour l'instant vous avez trop de mal avec l'ennui, moi ce que je vous conseillerais c'est de tester la méditation. Parce que dès que vous allez commencer à réussir à méditer et que vous allez commencer à ressentir les bienfaits de la méditation, vous allez directement comprendre pourquoi c'est hyper important de s'ennuyer et de rester seule et d'arrêter d'être surstimulé tout le temps comme ça. Et du coup, euh, pour répondre quand même à une question sur l'ennui, donc la question « Que faire quand on s'ennuie seul ?» Allez vous balader, lisez, faites des choses douces en fait, tranquillement, comme la peinture, le dessin, le coloriage, tout ce qui est un petit peu activité créative, c'est hyper bien et c'est hyper bénéfique pour commencer à apprendre à apprécier vraiment les moments seuls. A force vous allez voir, quand vous allez commencer vraiment à apprécier les moments que vous passez seul, ça va devenir vraiment un besoin vital pour vous. À l'heure actuelle perso, euh, j'en ai vraiment vraiment besoin. Si j'ai pas mes moments de solitude dans la journée, bah, je pourrais pas passer une bonne journée, c'est sûr et certain. En soi, la solitude, ça peut aussi être une bonne opportunité pour commencer le développement personnel. Et justement, je vous dis ça parce que c'est quand je me suis retrouvée totalement seule au lycée et que je voulais absolument tout faire pour ne pas retomber en dépression que j'ai acheté mes tout premiers livres de développement personnel. C'est là en fait que j'ai appris à commencer à être complètement dans le présent, à commencer à apaiser mes pensées, à mieux les comprendre. Alors j'ai quand même refoulé plein d'émotions, j'étais totalement dans le déni comme je vous ai dit, mais ça m'a quand même permis de faire mes premiers pas dans le développement personnel, et je sais pas si j'en serais là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas eu cette épreuve de la solitude quand j'étais en terminale. Vous savez quoi, je pense que même parfois, être contraint à se retrouver seul, ça peut même juste être un signe de l'univers en fait, pour qu'on commence à faire la démarche d'évoluer mentalement, spirituellement, on se retrouve plus qu'avec nous-mêmes, on est forcé à se retrouver plus qu'avec nous-mêmes, et ça peut que nous faire réaliser qu'en fait, la seule personne la plus importante pour nous, bah c'est nous-mêmes, et personne d'autre la solitude, elle peut également nous permettre de retrouver nos valeurs, de nous explorer, de trouver un sens à notre vie, de mieux nous connaître. Parce que c'est vrai, c'est hyper difficile de se connaître si on est tout le temps confronté à plein de surstimulations de partout, les avis des autres, les avis de la société. Et du coup, bah, être seul, ça donne une certaine liberté. Puisqu'on n'est plus influencé par les avis des autres, on fait nos propres choix nous-mêmes, sans aucune influence. Accepter et être bien avec le fait d'être seul, ça nous évite aussi de tomber dans la dépendance affective, et ça nous pousse à améliorer notre relation avec nous-mêmes. Ça peut nous protéger puisque quand on dépend de personne, on vit mieux nos relations, on s'entoure mieux. De toute façon, une fois qu'on apprend à bien bien se connaître et qu'on s'aime vraiment entièrement, on a moins peur d'être seul. Et on se sent plus vraiment seul quand on est entouré parce qu'on a conscience qu'on peut compter sur nous-mêmes, qu'on est notre propre meilleur ami. Quand on atteint ce stade-là, on n'a plus vraiment besoin des autres en fait. Et si vous vous demandez comment on y arrive concrètement à vraiment s'accepter entièrement, à s'aimer vraiment pleinement soi-même, bah vous inquiétez pas, mon podcast il est là pour ça, tous mes TikTok ils sont là pour ça, et je vous promets que petit à petit vous allez vraiment vous aimer vous-même, c'est mon but principal, donc si vous continuez à me suivre, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas un jour. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé surtout à développer votre acceptation de la solitude. N'hésitez pas à me follow sur TikTok pour pas rater tous les conseils que je vous donne quotidiennement et sur Insta aussi pour voir ma vie d'un petit peu plus près et éventuellement me poser des questions pour les prochains podcasts. Et je voulais vous remercier aussi pour vos soutiens parce que vraiment je m'attendais pas à avoir autant d'écoutes et tout. Pour bon, moi je suis une petite créatrice de contenu et les chiffres sont juste énormes je trouve. Donc vraiment merci fois 1 million. Gros bisous